0: Lejos de la vorágine diaria y de la sobreinformación en la que estamos inmersos. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. La información semanal que impacta no solo en los grandes medios, sino también en nuestro día a día. Antes del fin de hoy, con una pizca de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustino González, César Gramajo y Javo Califano. Por Conurbaniaparque.com
1: Buenas tardes, con A Atardez en Zona Sur y arrancamos la última vuelta. Qué... Día Agustina González. No sé si usted durmió o le pegó de largo durante toda la sesión como el enfermito que está hablando aquí. Eh, por mi parte estoy bastante cansado y un tanto desconcertado. ¿Cómo estás, Agus?
2: ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Y qué día, no? Bueno, diciembre. Toda la noche. Bueno, igual sabíamos, ¿no? Que iba a ser maratónica la sesión.
1: Lo he dicho, amigos. Argentina, diciembre. Nunca pasa nada.
2: No hay mucho más que agregar. Javier
1: Califano, ¿cómo dice que le va?
3: ¡Qué final de temporada! sí si son finales! Sí, 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 sí. fue ahí. Sucesión, chupala, básicamente. Eh, no, la verdad que a pleno, intenso. Yo creo que si ayer medían eh, Diputados TV, eh, pegaban lo más alto porque todos estábamos ahí a ver alguna alguna chicanita, algún vuelto. Queríamos ver a, a, lo, a los que jugaban fuerte. Pero bueno, no, no nos, nos ganó la rutina y bueno, la, la fuimos siguiendo por los distintos canales de, de comunicación. Pero la verdad que intenso, intenso. Yo, yo no me imaginaba que me iba a despertar y todavía ganas a, se, a seguir, pero me nada, no no quiero jugar a la maldad, no quiero ser eh, provocador ni nada, pero algunos se los veía refresquitos, ¿no? como que estaban en tiros y con una sonrisa, pero... Eh,
1: no, durante la madrugada hay mucho diputado, mucho legislador que... Eh... Aficiados
3: por una vida energizante No, 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 ahí,
1: no, sí. no, la siestita en el, en el este, sofá del despacho eh, rinde mucho, rinde mucho. No, sí, en serio, no, no hay que ser malo. La siestita en el, en el sofá del despacho es, es sumamente rendidora.
2: ¿Te imaginas si les piden algún análisis para entrar?
1: No lo hacen, no juega ni uno, Difícil. No, no hay no, que no, no fomentemos
2: la,
3: los mitos. Pero urbanos. Es una mitología popular no de que los mitos de... urbanos.
1: Es lindo, un poquito. Eso, por ahí. No, no eran tan mitos, dicen, en no. la década del 90, pero. Eh, hay que, hay que pensar que las cosas han cambiado. La política es, hoy por hoy mucho más sana. Ponele. Bueno. Eh, no, 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 no. Pero.
3: En sí. los 90 salían a quijotear al molino que todavía tenía las aspas grandes, ¿eh? Sí, si
1: no, <risa> la, la, las, las anécdotas de sesiones maratónicas en los 90, este, comportación de armas incluidas, son. Este... ¿Qué le pasa, diputado? No siento los dientes. Eh, no, pero por, por ejemplo Digamos, por, por cosas que sucedieron En los 90 es que tenemos por ejemplo el, este, el caso que se da de El sensor de los 50 kilos Que dio para una sí. eh, muy, muy jocosa intervención este, Durante la madrugada eh, Que es básicamente Para dar Con que el diputado Esté efectivamente en su banca Al momento de votar O al momento de establecer quórum Entonces hay un sensor que a partir de 50 kilos registra que alguien está sentado ahí eh, porque claro. en la década del 90 sucedió, sucedieron varias cosas la primera es los diputruchos que por eso no puede estar nadie que no sea diputado dentro del recinto, solo los diputados y los mozos del congreso y la segunda es el censor por, este, no me acuerdo ahora quién fue el diputado, pero por el famoso voto del diputado docente que es que le Claro, le,
3: le, le apoyaron la patita.
1: Le, ap le apretaron el botoncito a ah, la..
3: Un diputado que
1: estaba sentado al lado de una banca vacía. Apretó el, que el botoncito de la banca vacía. No recuerdo ahora quién, es, quién era el diputado, entonces para no ensuciar el nombre de nadie, no. Este, prefiero no, no decir quién fue.
3: Una, una de las cosas a, la, a la relación de, de lo de esta muchacha que pesa por ahí los 50 kilos o menos. Es que. Surgió un informe, lo vamos a mandar al frente del canal, pero la verdad que estuvo bueno. Me hubiese gustado traer el audio, pero bueno, no pude traerlo. De eh, lo, lo que es la mesa dulce, ¿no? Donde, porque hay reposición constante. Sí, sí,
1: sí se come muy bien. ¿no? Come, sí, hay bien, postre bien. rogel
3: Sí, sí. Hay eh, pasta pastaflora. Sí. De Yo membrillo, como... de batata, de dulce, de
1: leche y choco torta. sí. Yo, lo único que a mí me indignó de todo Es que en una sesión, no fue en la, en la de ayer sino No me acuerdo ahora Creo que fue en una sesión de hace dos meses No me acuerdo qué era lo que se votaba Había mus de maracuyá Creo que es algo indigno Algo indigno De la Cámara de Representantes de la Nación Que hayamos permitido Que esa porquería bueno, llamada maracuyá Esa porquería llamada maracuyá Mousse
3: eh, no de maracuyá
1: y ingrese, de menta ingrese... Granizada. Creo que eso... Cree, no, no, no. No te metas no. con la menta granizada. No, no, es, no para para. Es típico, para. No, no, nos metamos con la menta granizada. Ahora, el mus de maracuyá. Para empezar, o sea, yo tengo un problema, es que no hay forma heterosexual de comer mousse de maracuyá. Es imposible. No, 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 no se puede. Eso por un lado. Segundo, porque es una porquería, además. Es un gusto que viene a contaminar todos los gustos. Está, perdón, estoy diciendo. Yo no. Veo, no, veo... No me puedo
3: imaginar una discusión seria con Se alguien. cállate corado! Claro, no me puedo imaginar una discusión seria con alguien que está con una cucharita en la mano. O, sea, sí, ¿no? según... o me vas a sacar el ojo con eso, o hace sea, algo pertinente, pero.
2: No, aparte, que...
1: es, muy, es muy difícil argumentar sacándote pedazos de chocortorta de los dientes, ¿no? Pero
2: Claro, no, no.
1: Bueno, eh, fuera de todo eso, eh, no tenemos presupuesto, gente. O mejor dicho, tenemos un presupuesto que es del año anterior y que va a ser prorrogado eh, en una situación que no se daba desde el 2011. Cada 10 años este, a el antiperonismo argentino le da por no aprobarte el presupuesto. Es cierto que hace 10 años no es que no lo aprobaron, lo pasaron a comisión y nunca volvió al pleno. Esta vuelta por primera vez de la recuperación democrática, lo que sucedió fue que efectivamente la oposición votó en contra de un presupuesto presentado por un gobierno electo. Eh, no sé cuáles son sus primeras impresiones al respecto, Agus.
2: Y sí, para mí eh, nada es. Uno puede decir que es, bueno, lo que salió también a decir el oficialismo que no lo podían hacer, pero bueno, también hubo ahí algunas, algunas jugadas. Era algo que se. Era algo que se, se suponía que iba a pasar.
3: Alrededor de las. Entre las.. Entre la una y las tres de la tarde salió una versión que hubo que chequearla. Y que ya después periodistas como Noel Barral la, la desecharon completamente. ¿Qué? La del martes. La de. La, del... la de. Che, vamos. Vamos, nos, nos, nos vamos a sacrificar, vamos a perder, vamos a quedarnos sin presupuesto para poder tener las condiciones más eh, flexibles de paga a la hora de, de negociar con el fondo que se venían poniendo en los últimos días un poquito más eh, duros, se empezaban a plantar. Eh, empezó a correr y se empezó a hacer eco en, en distintos medios. Eso me hizo acordar... El, Mente de cultura pop y de todo películas y todo, a cuando en eh, Avengers Infinity War, el Doctor Strange les dice a todos hay 117 mil futuros posibles, solamente en uno ganamos <ríe> y a Máximo, cual Tony Stark le dice y en uno vos te morís, pero me hizo acordar a eso básicamente, pero eh, no, no, o sea no creo que que dé para, para para pensar una, una maniobra así, a jugarse a, a plantarte en el mundo eh, un año entero sin un presupuesto o, o jugarla de esa manera
2: Sí, con todo lo que políticamente implica
1: Yo tengo eh, dos impresiones eh, bastante contradictorias en realidad La primera es que más allá de que este es el peor de los escenarios posibles, es el único escenario en el cual todos quedan más o menos contentos. La oposición porque logra una victoria política y el gobierno, más allá de las complicaciones que implican eh, trabajar con un presupuesto prorrogado, sí es cierto que no va a tener las limitaciones que la no discrecionalidad eh, implica es decir, va a tener ma un margen de maniobra mayor por la discrecionalidad ah. que implica la extensión de un presupuesto y el trabajar con ampliaciones del gasto que son eh, agujeros negros de contabilidad de todas maneras es un problema bastante grande a la hora de sobre todo encargarte de una de las partes que para el gobierno son claves a la hora de pensar la recuperación económica del de año que viene, que es gestionar la obra pública. Porque ese es, el, ese es quizá el problema más grande que tiene el gobierno ahora. Había un montón de recursos asignados a obra pública que ahora hay que buscarle la vuelta para ver cómo se... Eh, Ejecuta ese gasto. O sea
3: que el bolsillo para las obras en las provincias va a estar bastante más acotado.
1: No, porque la plata, la plata va a estar. O sea, el problema es que burocráticamente. hoy por hoy, si vos votabas el presupuesto, ya eso ya estaba hecho. O sea, ya, claro, ya, ya estaba, estaba la costeado. partida. Ya estaba la partida, ya estaba todo eh, presupuestado. Por lo tanto, era simplemente hacer la ejecución. Ahora tenés que encontrarle la vuelta eh, tramiteril para localizar esos fondos, asignarlos al ministerio en cuestión, que el ministerio en cuestión los tome y los ejecute dentro de eh, X plan. O sea, no es... No es tan complicado, pero rompe bastante la pelota. Sí, sí. Y puede atrasar un montón de cosas. Eh, por lo demás, o sea, el, la democracia est está pensada para, también para escenarios como este. Eh, creo que el, el mayor problema y acá es donde digo que mi segunda sensación que es la de, que es la sensación opuesta a eso de, bueno, en este escenario es el único escenario que dejaba, dejaba a todos más o menos cómodos eh, es que el gobierno tenía la chance de aprobar este presupuesto antes del 10 de diciembre cuando tenía mayoría en ambas cámaras y no lo hizo está bien, es cierto, no lo hizo porque en medio de una campaña electoral no se no es de uso tratar la ley del presupuesto porque además digamos, hay negociaciones que en medio de una campaña electoral son más difíciles de hacer porque hay ciertos gobiernos, sobre todo los eh, peronismos federales que están por fuera del armado del gobierno pero que se sitúan como aliados, aunque esta vez no lo hayan sido eh, normalmente es más costoso para ellos aprobar un presupuesto en medio de una campaña electoral porque es darle un arma a su oposición para que los ataquen en la campaña. entonces Para evitar ese tipo de fricciones es que los presupuestos no se tratan durante la campaña. Eh... Ahora, si vos veías venir el, el escenario que se te iba a dar y precisabas una, un trámite express como el que se hizo ahora, se podría haber hecho antes del 10 de diciembre y aprobar este presupuesto lo digo por lo siguiente, una de las cosas uno de los este, rumores más o menos confirmados o sea, lo que, hay confir lo que sí se sabe y está confirmado es que eh, el ministro Katopodis estuvo durante la mañana tratando de hacer una última negociación una negociación de última instancia con la oposición tendiente a llegar a ese acuerdo que en la sesión casi se da, de que se volviera el presupuesto a comisión que el martes que viene volviera a comparecer Martín Guzmán en la comisión de presupuesto que se repitieran las este, sesiones de consulta y que el viernes de la semana que viene no, perdón, y que el eh, el viernes de la semana que viene no, en, en algún momento de la semana que viene o en la otra semana se encontrará un día para sesionar y eh, aprobar el presupuesto una de las cosas que, que se dijeron esto sí no lo tengo confirmado pero me, me parece más o menos razonable es que uno de los argumentos que esgrimía Catopodis era si no se aprueba el presupuesto la negociación con el FMI puede llegar a caerse porque es muy difícil negociar el pago de una deuda cuando vos no tenés un presupuesto para mostrarle acreedor diciéndole mira estas son mis cuentas en función de esto es que yo te planteo cómo te puedo pagar de todas maneras de todas maneras yo creo que eso puede haber sido una, un argumento de presión aún así en el presupuesto no contaban los pagos de la deuda porque el gobierno creo yo da por descontado eh, solamente dos escenarios posibles, un escenario en el cual el acuerdo implica una suspensión de pagos durante X tiempo, donde solamente se pagan intereses y no se paga capital, el presupuesto contenía el pago de intereses de deuda con el FMI, pero no los pagos de capital que son 19 mil millones de dólares que hay que pagar el año que viene. Si vos lees el presupuesto te quedan, te queda claro dos escenarios posibles. Porque como no está el pago de capital, el gobierno descuenta. Vamos a lograr una suspensión de pagos por X tiempo que implican por lo menos que el año que viene no paguemos el capital o desfolteamos. Porque además si vos entrás a mirar las cuentas, no tenés de dónde sacar 19 mil millones de dólares para pagar. O sea, podés entrar a recortar, sí. Pero eso mismo lo dijo el ministro Guzmán en la sesión del martes cuando estaba eh, contestando a preguntas de los diputados, eh, algunos diputados de la comisión y otros que no pertenecían a la comisión, pero por ser el caso del tratamiento de la ley de presupuesto pueden participar. Eh, ¿Qué dijo? Bueno, miren, si quieren que incluyamos eh, el pago de los 19.000 millones de la deuda con el FMI, hay que recortar la mitad del presupuesto de educación todo el presupuesto del plan Procrear, todo el presupuesto sí, de becas Progresar la,
2: la, toda,
1: eh, la mitad de las AUH eh, casi todos los subsidios, o sea, entrabas a decir no, no es posible hacer ese recorte eh, es matemáticamente viable, pero social y políticamente es imposible de aplicar un recorte así, entonces vos lo que decís en función de esa explicación y de cómo está armado el presupuesto es el gobierno tiene dos escenarios o un acuerdo con el FMI que implique una suspensión de pagos por un tiempo X que va a ser por lo menos el año 2022 o default eh, de todas maneras digamos, si esos son los dos escenarios que tenía planteado el gobierno sigue siendo más o menos lo mismo ir a negociar con el FMI con presupuesto o sin él porque tu argumento va a ser el año que viene. Nosotros no vamos a poder pagarte. Como mucho te vamos a poder pagar intereses de la deuda, no el capital. Los cobros de capital me los tenés que patear a X tiempo para adelante. Que creo que es parte de la negociación y es una de las cosas que habían eh, dejado trascender desde el Ministerio de Economía, que la idea era comenzar a pagar en 2026. Es una idea razonable hay que ver eh, ahora qué es lo que sucede eh, estuvieron eh, reunidos virtualmente Martín Guzmán el presidente Alberto Fernández y eh, Cristalina Georgieva eh, a la tarde de hoy eh, por una llamada que se realizó desde Olivos para con Georgieva que estaba en Washington y todavía no hay trascendido sobre qué pasó
3: está reblindada. blindada esa.
1: pero eh, no ha habido tampoco señales de catástrofe lo cual es bueno si hubiera habido, yo eh, eh, creo que si hubiera habido malas noticias ya se sabrían claro. que no haya habido trascendidos eh, pero qué esperaban ver es una
3: una por una ventana una ventana de olivos rota con una la guitarra de Alberto no hay presupuesto vaya uno no la entendés Georgina no hay presupuesto te canté te canté tres delitos te canté te canté una de León
1: Copate, sé buena sí,
4: Aprobanos el
3: presupuesto
1: Creo, creo que la, la reunión Debe haberse basado más en eh, Tratar de Reasegurar al FMI Que más allá De que el gobierno haya Perdido la votación de una ley de presupuesto Los votos para una ley de acuerdo Están Creo que ese es La el, el realidad, el, esa debe ser la la este, duda que pueda llegar a tener el FMI. Georgina. No. Si Guzmán. Georgina
3: no. Georgina. Cristalina. Cristalina, Cristalina. Georgieva. Ah, me, pelea, me pegaba más con Georgina, que era. Si Guzmán te tiene que cantar una de los Ramazotti, le hago que te cante una de los Ramazotti. Yo lo acompaño con la guitarra. Me lo dio Alberto en ese
1: plan. Pobres. Pero esto no se resuelve cantando, esto se resuelve con guita, ¿eh? No, no le hables con el corazón, porque ella te responde con el bolsillo. Claro. <risa> qué fuerte. Eh, señores, no sé si tienen alguna otra cosa para acotar de la sesión de hoy.
2: ¿Qué opinas de Máximo y su discurso?
1: Si les deseaba a todos Feliz Navidad, eh, obtenía la misma respuesta. ¿eh? Yo sí. creo...
2: Se lo cuestionó mucho en redes sociales.
1: Sí, pero... O sea... Creo que cualquier gesto que se hiciera iba a tener la, la misma respuesta. No. no por, por más que. Por más hiriente que pueda ser el, el jefe de bancada del de, oficialismo con la oposición, la oposición no deja sin presupuesto al gobierno si, ya no, lo, si no lo tenía antes decidido. Sí. O sea, no de un momento al otro, no de esa manera, no diciendo yo me enojé porque usted nos faltó el respeto entonces vamos a dejar a, eh, el gobierno, al gobierno de la nación sin presupuesto para el año que viene y más cuando venías de estar eh, reunido durante 15 minutos con toda tu bancada tratando de consensuar una posición eh, respecto al pase a comisión
3: Pero por ahí bueno, acabas de
1: resolver entre 100, 116 personas que son toda tu bancada cuál va a ser tu postura y como presidente de, del bloque como jefe de bloque, perdón. Eh, en dos segundos la cambiás en función de que te pareció agresivo lo que dijo. No, eso es que ya tenías decidido que ante la primer cosa que sucediera vos tenías carta libre para no apoyar ni mierda. Bueno, sí. pero por ahí también la postura de Máximo también fue mostrar
3: un poquito lo que era el detrás de escena de todo. Eh.
1: No, no, no. No, yo creo que fue un error nada más que... Ah, le puede pasar a cualquiera. La pregunta
2: Escucha. es: ¿era necesaria?
1: Ya te la veías venir. O sea.
2: Es decir, me parece que ya deja. En cada sesión que hay, dejan la postura. Es decir, lo dicen. Me parece que salir a pudrirla de esa manera.
1: Creo que. Es muy difícil trabajar en... Sobre o sea... todo también
2: para, para medir el, el peso de Máximo. Mañana supe la presidencia del, del PJ en la provincia de Buenos Aires. Es decir, eh, esto le... Más allá de que le pega al oficialismo hay un pegue hacia el
3: Máximo creo que venía de un... de varias pruebas. De varias pruebas. El, la prueba también de haber
2: convocatoria,
3: una prueba también de de liderazgo, bueno, ahora se está midiendo. Eh, lo, va a haber aciertos, va a haber errores. Eh, el balance que nos va a quedar en cómo juegue máximo en los próximos dos años, por ahí es el, el, el líder a la altura de lo que necesitemos. O hay que ver si llena ciertos zapatos, ciertos mocasines, sí. que zapatos. Eh, pero bueno, ahí está. Eh, Empezaron las pruebas. ¿Escuchamos un poquito de, de máximo en, en la sesión?
1: No, le escuchamos el audio de la discordia. Presidente, presidente, mire, mire, habiendo, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente hasta hace unos días, una ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención me llama poderosamente la atención el
5: comportamiento que está teniendo un ex ministro del interior, también, y no de tres
1: gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44 mil millones de dólares. La vuelta. <risa> sí, está bien, o sea, es... A ver, hay una tradición de la Cámara que es, en leyes importantes, como es la ley del presupuesto, en leyes que son consideradas por el oficialismo como claves para desarrollar la gestión, el oficialismo se queda con los votos y la oposición se queda con el discurso. ¿Qué, qué es lo que quiere decir esto? El oficialismo se queda callado sabiendo que le van a dar los votos para que la ley se apruebe y se banca, que desde la tribuna de la oposición se diga cualquier barra basada que era más o menos la este, tónica de la sesión durante toda la noche yo durante algún momento en la madrugada pensé no, ya, o sea, como viene la mano muy seguramente se consigan los votos porque yo veía los discursos de la oposición y los discursos del oficialismo y, bueno, el discursos del oficialismo de, son contundentes, pero están siendo medidos. O sea, hasta ese momento, una defensa del presupuesto, pero no había ataques. No me pareció tampoco en el momento en el cual argumentó Máximo Kirchner que fuera algo que fuera a desencadenar eh, una reacción de la oposición como la que tuvo. Pero es cierto que rompió con la lógica que estaba teniendo el oficialismo, que era defendamos el presupuesto tratemos de no atacar a la oposición salvo algún par de este, intervenciones que hubo en la madrugada la mayoría de las, de las este, intervenciones del oficialismo fueron en ese tono en el, en el tono de nosotros defendemos el presupuesto y no atacamos a la oposición que es lo que normalmente se hace entonces permitís que del otro lado te insulte, te diga cualquier barbaridad hagan cualquier cosa porque vos estás tranquilo que, con, que conseguís los votos
3: esto en fútbol era partido trabado al medio, eh, pelota dividida y un Ruggeri que se carga al 7 con el siete rival, los tobillos. Parece que le salió el Ruggeri no, no, de adentro pero, a Máximo y la pudrió
1: capaz no, ahí. No, pero, pero de vuelta, o sea, yo no, O sea, si bien eh, ponele que siguiendo el espíritu de la cámara lo que correspondía era que eh, Máximo. Agradeciera a la oposición por cambiar de opinión y reconociera que era lo mejor para todos pasar el, que el presupuesto retornara a comisión y allí se viera. Eh, tampoco es que lo que dijo fue algo flagrantemente hiriente para... No, y de vuelta si tampoco lo como el argumento de que tampoco es lo que rompió la, la nada,
4: armonía
3: por ahí del juego. un
1: poco la tradición rompiste un poco la tradición y una cierta, una suerte de código no escrito de la cámara pero tampoco me parece que haya sido tan eh, hiriente y además insisto la bancada opositora había tenido una reunión cinco minutos antes en la cual se unificaron distintas posiciones de todos para llegar a un acuerdo de efectivamente votarle al gobierno la vuelta a comisión de la ley de presupuesto y el jefe de bancada, por sí y ante sí, en función de un discurso que sí podés considerarlo como un poco chicanero, pero tampoco es excesivamente agresivo, decide... Cagarse en la resolución de la reunión de tu bancada y modificar in toto la posición que hasta hace dos minutos tu bancada acordó eso no lo haces salvo que estés convencido de que si vos votás en contra si vos cambiás la la posición tu bancada va a estar contenta de lo que estás haciendo porque tu bancada en el fondo lo que quiere es votar en contra del presupuesto y ya está se, o sea, se, se llegó a un escenario que era el escenario que más o menos todos en la oposición querían si no lo recuerdo la frase de Martín Tetas estamos cerca de conseguir los votos para voltear el presupuesto y esa frase fue antes de reunirse con Guzmán el pitufo sea, agrandado como un león no yo les, les diría que buscan en la sesión del martes un momento maravilloso, un intercambio entre Martín Tetás y Raúl Rigo. Raúl Rigo es el secretario de Hacienda de la Nación. Lo es desde hace 18... No, desde hace casi 20 años, pero los últimos dos años del gobierno de Macri no estuvo. Eh, no voy a hacer... Eh... Los últimos dos años del gobierno de macri no estuvo, pero estuvo básicamente. Básicamente es el tipo que más entiende sobre eh, la contabilidad del gobierno de la nación. Vamos. Y, sí. y, y probablemente sea en América Latina y en el mundo de los que más entienden de eh, contabilidad de los entes públicos y de los estados. Eh, ante lo cual, <risa> ante lo cual.
3: Martín Tetaz, que
1: yo, a mí me encantaría tener la autoestima que tiene Tetaz, Porque él se creyó en condiciones de enmendarle la planilla contable a Rigo ante lo cual le hizo una crítica. Eh, Me imagino, no no, no, diciendo, le, 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 no no Homero diciendo, discúlpeme cerebrito No, no, claro, es, fue discúlpeme profesor cerebrón Yo una vez Yo una vez este,
3: <risa> Dijo no es un Tarzón de maceta, claro. dejémonos de joder ¿Cómo llegó ese tipo al congreso?
1: Eh, bueno, pero la cuestión es que eh, Rigo le tuvo que explicar un concepto que creo que explican en eh, Introducción a Contabilidad en la Facultad de Economía. O sea Cuando te la llevaste tres veces. No, no, sí, la, la, favor, la la las, verdad, primeras, las primeras dos o tres clases de Introducción a la Contabilidad este, aparece ese concepto. Que es que vos no podés tener un gasto si no tenés un superávit al que fijarlo.
3: Escucheme una cosa, Martín, ¿te estás? La próxima se escucha nada. Pero búsquenlo, creo,
1: eh, creo que es en la hora 3 eh, de 3, 3 y algo del primer día de sesión, la sesión ah, del martes es, 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 es maravilloso. Sí, aparte la,
2: la didáctica. No, claro,
1: la paciencia con sí. la que Rigo se lo explica, o sea, se lo explicó como si estuviera dando y, una clase de, de contabilidad. Hacer
3: ese, editado, ese comparativo de Rigo. Sí, no, pero yo no Tass, lo traje el por, Profesor yo, Cerebrón, hay que hacerlo. La verdad, yo
1: no lo traje porque es, o sea, es un detalle técnico, o sea, es un, un audio un poco largo, es un detalle eh, bastante técnico. Se hace
3: las, las, las remeras así, todas con las frases así candentes, que la próxima se venga con una remera de Armacén Don Manolo. <risa> eh,
1: ese momento y el momento de Heller, en que Heller le, lo, le cierra el micrófono a Tetas y le dice, esto no es un set de televisión. Ese fue un drop de mic claro. sí, sí, sí. Claro. No, no, la, la verdad es que las, las sesiones estuvieron pletóricas de esos momentos para los que nos gusta el este. el, el, el debate, la esgrima verbal de los, de, de los este, organismos deliberativos eh, de la democracia. Eh, está muy bueno, pero van a ser dos años muy largos. ¿eh? Creo que la, la primera este, primer conclusión que sacas después de estos cuatro días de debates y negociaciones es: van a ser dos años muy largos. ¿Vamos a un manto de piedad? Sí, vamos a descansar
3: un poco. Vamos a un poquito de música. Es viernes por la tarde, está cayendo la tarde, está viniendo. Ya se van Preparando me Dejan los matecitos eh, Sacan la latita La latita, la, la, la roja Que me hicieron adictos eh, Escuchamos las manos De Filippi, escuchamos señor cobranza eh, Creo Dale. que es pertinente Para esto Vamos ¿no? a tener que estar pagando los próximos años Dale Son totalmente
1: corruptos todos
5: El televisor me muevo para aquí me muevo para allá Norma placa caballo lo tiene que matar que ya va a llegar Que cocinen a la madre de caballo O a los hijos siempre tienen O a su amigo el presidente No le dejen ni los dientes Porque venen, porque venen, Porque venen se lo gana Y no hablemos de pavadas Si son todos traficantes Y si no el sistema que No me digas se mantiene con la plata de los pobres Eso solo sirve para mantener a algunos pocos Ellos tranzan, ellos venden Y es solo una figurita de te de presidente de si esta Balfonsina que vendes otros hijos Son todos narcos y de los malos y si te, te por un ramo después que te la pudieron se viene la policía de seguro que va preso, sube la balanza, el precio también sube, también sube la venganza y no va. Ahora que Son todos narcos y el presidente ¿Eh? Es el tipo que mantenga más tranquila Nuestra gente llega a plata del lavado Mientras no salte la bronca del norte nos mandan para ay, 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 ay uy, uy, uy. Uy. ¿Qué me dicen del dedito que, que le meten de que me dicen del dedito que le meten de y Es el perro, el Si no lo pueden golpear No van a querer comprar con discurso Si no le sale, son capaces de dar acciones De los grandes mercadales, eso no importa Porque el perro va dejando algún perrito Que le meten de sistema mal dedito en el Curito. El mundo está lista, los demócratas de mierda y los foros pacificos, todos narcos, todos narcos, todos narcotraficantes te transmiten por cadenas, son de caos, para vengan, que te, si te persiguen si son putos, te, te persiguen, si son pobres, te persiguen, si, si fumás, si tomas, si tomas si vendes, y si vender, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. Ahora qué, qué nos queda, elección o reelección para mí la misma mierda, hijo de puta, en el congreso, hijo de puta la rosada y en todos los ministerios van cayendo, hijo de puta que te cagan la patada. y son las armas de los pobres son los gritos de latino en la selva se escuchan tiro y son las armas de los pobres son los gritos de latino en la selva se escuchan tiro y son las armas de los pobres son los gritos de latino en la selva se escucha en tiro y son las armas de los pobres son los gritos de latino en la selva. Se Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder
4: y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder
5: y lo van a perder.
6: Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre. Conurbania.
0: Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por el del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y jao Califano. Por Conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues. Cafetería, comida vegana y vegetariana. Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. Toda la actualidad del espectáculo y las redes sociales. Entretenimiento, noticias, entrevistas y mucho más. Dos horas para enterarse de todo lo que está pasando en la farándula local y nacional. De otra manera, con la conducción de Facu Verón y Simuel López. Viernes, de 16 a 18. Disruptiva y maravillosa. Con Urbania Radio existe por las personas que la conforman. Estudiantes y graduados de las universidades conurbanas, militantes y compañeros de los barrios. Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono. Y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento, una misma búsqueda, una misma identidad, la identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena. hacia ustedes los jueves de 4 a 5 de la tarde literatura belleza y salud lo significativo de la semana efemérides y actividades barriales con la conducción de María Cecilia Marsili locución Luz Ríos y Bilbaro.
6: en Conurbania Radio la radio del Verbo Amar Si estás del mate y chipa a nivel concejal queremos decirte que te amamos mucho. Con Urbania, la radio del verbo amar.
5: Estoy comprometiendo el futuro de mis hijas. Con en este banco, con una caja de ahorro. Y ahora me la roban.
3: Todos nosotros hemos apostado al país. Hemos dejado nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestros
1: sacrificios acá. ¿Para qué? ¿Para que nos hagan esto? ¿Qué somos nosotros? ¡Basura!
2: Yo quiero lo que deposité como mandan las leyes, como dice la Constitución. ¡Todos somos víctimas de esto!
1: ¿Qué mierda? Man? ¿Cómo carajo das la noticia? Eh, nada, la das dándola
3: No, pero estábamos re ¿No?
1: motivados para empezar
3: a este bloque especial Dedicado eh, al 2001 y nos patearon los dientes Señoras y
1: señores eh, Murió José Pablo Feynman eh, Aparece la noticia en Página 12 Confirmada eh, nada, Probablemente el filósofo más importante del peronismo
4: uh -huh.
1: uno de los eh, filósofos políticos más brillantes que ha tenido la Argentina eh, murió
3: uno de los tipos que más sabe de, y que más amor tiene por el cine eh, nada, sus crónicas de cine son realmente te contaba la historia de un cine de barrio a través de una película de, en, en página yo estoy haciendo fuerza para no ponerme a llorar básicamente y si se me va, se me va ya está, eh, uno de los tipos que más leí en mi vida, uno de los tipos con los que más aprendí a ver cine eh, y, un, y un tipo que te, te hacía eso, te enamoraba del, del peronismo y y nada, y perdón, ustedes también saben mi fanatismo por Superman. El tipo también era un fanático de, de Superman, de los seriales eh, Nada, eh, se fue un grande, recordémoslo. Por los libros, y si este fin de semana hay que gastar un manguito en algo, gástese un libro en. en, en, en un mango, en un, un libro del Feynman, del Feynman bueno, del Feynman sí, de nuestro lado.
1: <risa> mm, qué cagadita que no, viste esos momentos en los cuales no
3: volvemos a, 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 no tenemos mucha idea de, re de re qué re carajo, re carajo re decir volvamos a, a los tambores eh, volvemos a los tambores y y y ¿y volvemos al pérdidas piso
2: pérdidas estos últimos sí. años
3: sí. se va se va yendo la gente que, que nos formó o la gente que nos, nos llenó de, de ideas creo que por ahí es es eso volvemos a escuchar el ajite a todos a ver si es como que bueno paramos Volvemos a la y ahí le, le mandamos Hacemos de vuelta a la, a, nos, un poco. a la máquina del tiempo, al 2001. ¡Estoy
5: comprometiendo el futuro de mis hijas! pie en este banco con una caja de ahorro y ahora me la
3: nosotros hemos apostado al país, hemos dejado nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestros sacrificios
1: acá. ¿Para qué? Para que nos hagan esto. ¿Qué somos nosotros? Basura. Yo
2: quiero lo que deposité como mandan las leyes. Como dice la Constitución. Todos somos víctimas de esto.
1: Creo que hay pocas cosas que hayan eh, afectado tanto la memoria colectiva de los argentinos como el corralito. Eh, incluso de aquellos que no lo vivieron o no tenían eh, la edad suficiente como para entender qué sucedía y qué pasaba con el corralito. O sea, sigue siendo Una de esas cosas que están presentes En eh, nuestros miedos No digo cotidianos Pero sí recurrentes eh, Esa Posibilidad latente De que si todo se va al carajo Se vuelva a repetir Una situación de ese tipo
2: Bueno, eh, hace un mes más o menos eh, Circuló una fake news eh, De la posibilidad de un corralito Y bueno, salieron a desmentirla eh, se puede decir no con que hay, que hay cosas que, que no se juegan <risa> hay cosas que no se pueden decir eh, sobre todo también bueno eh, escuchábamos el audio eh, cómo afectó en la salud de las personas eh, el corralito
3: imagínate volver a vivir esta situación y habiendo y habiendo sobrevivido a dos años de pandemia no, 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 sería
2: insostenible.
3: Llévenme. Eh, a ver, ent entendiendo, entendiendo un poco el contexto. Eh, el corralito era el final brutal. Eh, el corte eh, ni siquiera prolijo a los samuráis. Era el corte que te dejaban la espada clavada y medio cuello colgando. Donde se, termi donde se terminaba una una fantasía eso de que un dólar valía lo mismo que un peso ¿no? y que está bien a ver básicamente en no. muy, muy en bruto ¿no? pero ibas, ibas, un, ibas con no sé 100 pesos a un, a un banco y decía eh, quiero depositar 100 dólares porque son 100 pesos está bien te doy el chequecito que dice 100 eh, dólares o tus 100 dólares los depositabas y el banco te los Acreditaba tu cuenta como 100 pesitos Y se quedaba con la diferencia De lo que era el dólar Porque en un momento ya la veían venir
1: Sí, dio, dio para mucho fue, fue un tiempo prolífico en cagadores En este, el 2001 como, como son todas las crisis que son Los prolíficas financieros en, Que son prolíficas en, en cagadores Yo creo Hay que Hoy que estamos ante una nueva crisis De mega endeudamiento es bueno recordar cuáles son las diferencias de esta crisis actual de, de sobreendeudamiento y la crisis que tuvimos en el 2001 cuya génesis estuvo en el 96-97 cuando efectivamente no se salió del 1 a 1 que era lo que había que hacer. Hay una entrevista muy buena que le hizo la semana pasada, o al menos se publicó la semana pasada en YouTube, que le hizo Tomás Reborda a Carlos Corach, donde hablan en un momento de eso, eh, y donde Corach eh, analiza algunas de las cosas que sucedieron. Y una de las cosas que te queda es, los tipos sabían en el 96-97 que tenían que terminar con la convertibilidad, pero sabían que políticamente era inviable terminar con la convertibilidad porque a toda la clase media argentina le encantaba la idea de cobrar en pesos dólares. Mientras tanto había cada vez más un deterioro de las condiciones de vida, sobre todo de las clases populares.
3: Y la industria local.
1: Y de sí. la. No, la industria ya venía deterioradísima. Pero, digamos cierta clase media media baja que se dedicaba al área de servicios eh, comienza en la segunda mitad de la década del 90 a deteriorarse eh, yo no sé si vos te acordás agus vos no te vas a acordar pero eh, no sé si vos te acordás Javi que a fines de la década del 90 eh, quedarte sin laburo era no, Casi que la muerte. O sea, vos te quedabas sin laburo y poco menos que te daban el pésame. Porque no era... O sea, vos te quedabas sin laburo y sabías que no lo ibas a conseguir. Que no ibas a conseguir un laburo eh, prontamente. Que tenías que ver cómo mierda te las arreglabas para eh, conseguir un mango de algún lado. Eh, es, el, es la época de la aparición de las... Este, Remiserías eh, Ilegales Que empezaron a florecer eh, Básicamente Al abrigo de Indemnizaciones por despido Que permitían Comprarse en esos pesos dólares sí. Un auto medio barato y salir a remisear O de Los kioscos de todo tipo y color O los todos bordos pesos Que también, o sea, un tipo que Lo echaban y sabía que no iba a conseguir laburo Ni por casualidad y tenía que ver la forma de con la hoquita de la indemnización tratar de hacerse algún negocito para parar la olla esa era la el estado de situación de ya ni siquiera de las clases populares de la clase media eh, argentina pero sobre había, fines de los había, 90.
3: había un halo que, que te envolvía que era el, el halo del, del consumo y Creo que habrá sido muy difícil, muy duro haber sido madre, padre en los 90 eh, y en el 2000 también. Eh, en, ese, en ese periodo, eh, en ese periodo donde para, para pertenecer tenías que tener. Eh, ¿Y cómo le decías que no a tu hija? O a tus hijos, en el caso más más fuerte donde hasta lo, los grupos, lo, lo que hoy, lo que en algún momento se, se denominó las tribus urbanas o un antes también se se, de, se catalogaba por lo que te ponías, la zapatilla que te ponías, eh, lo que consumías, lo que, lo, que, lo que formaba tu mundo inherente que no era lo, lo, que, lo que recogías de, de esa... ...de los vínculos... O de, ...o de una cultura que ibas armando... ...como, como lo, lo, lo supimos ir construyendo... Lo, ...lo volvimos a conectar... ...con algunas cosas más adelante... no ...pero pero en ese entonces... ...todo pasaba por el
4: consumo...
2: ...sí, sí yo... Eh, ...tengo el recuerdo de cuando era muy chica... Eh, ...siempre mi casa estuvo muy deteriorada... ...es decir, por ahí faltaba la puerta... ...faltaba el revoque... ...pero me acuerdo que en las navidades... ...me traían juguetes... ...que... Es decir no hoy no 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 los vería es decir juguetes que en ese momento sabía que eran caros es decir sabía que no se conseguían eh, bueno también con toda la, todo lo que traían importado que eso obviamente también destruía la, la, industria, la industria nacional pero pero ese es el, el hecho del de, consumo y el consumo también a lo inmediato no a lo que a lo que te hace la diferencia de clase social no es decir tener un juguete tener una zapatilla eh, tener algo que te, que te haga sentir Un poco más arriba de, de, de donde vos estás
1: Consumir es pertenecer Ese era el gran tema No se comían hay papas una... fritas de bolsa Se comían papas fritas de tubo y las pringles sí. Hay hay un hay unas Muy, kinder, muy buenas Hay unas muy buenas Reflexiones sobre eso Que hace Alarcón En Cuando muera Quiero que me toque en cumbia eh, Sobre cómo la cultura de los pibes chorros que nace eh, en esos fines de la década del 90 es también un, eh, una cultura del consumo suntuario para pertenecer eh, sí. que, es, que es también un, un factor importante en explicar el estado de situación social eh, en fines de los 90 y principios de los 2000 eh, esos pibes que Comienzan a... Eh, robar... Para poder acceder a... Bienes de consumo... Que de otra manera... Les son inaccesibles... Y que les representan... Un estatus... Eh, un estatus privilegiado... Y, y algo de lo, que, de lo que... De lo que te queda ahí es... Es muy difícil... No entender la mentalidad de un pibe así que por un lado ve que su padre o su madre labura 12 horas para cobrar una miseria y por otro lado ve que hay unos pibes en la esquina que salen, hacen un coso cortito y vuelven con 30.000 palos dólares y tremenda zapatilla ¿Cómo le explicas a ese pibe que eh, en realidad lo que debería hacer es estudiar y conseguirse un trabajo porque es, es, también es parte de esa de esa cultura o sea de, 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 es, de esa situación cultural en el que se genera en el eh, a, a fines de los 90, a principios de los 2000 y que todavía hoy está eh. sí. todavía sí, hoy está presente, Te, seguimos lidiando con el mismo problema eh, que es cómo convencer a buena parte de los eh, jóvenes de los barrios populares que estar dentro del mercado de trabajo es algo que vale la pena. Cuando el mercado de trabajo lo que tiene reservado para ellos son laburos de mierda mal pagos donde los basurean.
2: Sí, y también cuando les dicen todo el tiempo que tienen que estudiar, tienen que estudiar y la realidad es que salís del secundario y tampoco tenés oportunidades laborales eh, aunque tengas un analítico el secundario completo.
4: Mm.
2: Es, eh, la verdad que uno dice, bueno, uno trata de incentivar a los pibes, no, vos tenés que estudiar, que es lo que siempre le decimos a cualquier pibe en, en esa edad, terminó el secundario y... Y no, ese, no ayuda,
3: en sí, era, igual era de la generación no. que es escolarizada, que es de fines de los 90, que Es una cosa que es muy actual hoy, que digo, o sea, hay cosas que vuelven a, que son cíclicas, y la, la, que la mierda es cíclica, ¿no? Eh, que acá, está, acá estaban en los, los planes de estudio de Capital y del Conurbano lo de la esa suerte de pasantía, pero en ese entonces era rentada en McDonald's ¿no? donde decían, bueno, lo máximo que te va a esperar cuando seas desde la secundaria es sí. un McDonald's, anda y tenías compañeros donde a la mañana tenías la este y a la tarde estaban acá en, en Irigoyen, en el McDonald's bueno, en el McDonald's de Lanús, haciendo las las pasantías, que bueno es parte de lo que hoy eh.
2: bueno, al menos eran pagas
3: Sí, bueno. La reta
2: te quiere hacer laburar y. Sí, y ni un no, peso. no, pero era, Encima te quiere obligar.
3: Era una cosa que, bueno,
1: era. Nada. Era. Lo, sí, lo, pero es la génesis de una modalidad de contrato que todavía sigue existiendo. Sí. y, sí, y que totalmente. Es perver, era, o sea, que es el contrato a prueba. Era el, 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 lo que hoy se conoce como el shitty shop. Sí, sí, sí. Eran básicamente esos. El contrato a prueba, contratos de tres meses y a los tres meses. Eh. Mucho gusto, nos veremos. Que venga la nueva camada de contrato de tres meses. Y así evitamos pagar aportes patronales. Eh, bastante una mierda todo. El gran problema que, que tuvo el gobierno de la Alianza... Eh, hay, hay, como una, hay como un mito de eh, la centroderecha derecha no peronista sí, argentina es sí. que es eh, el mito del honestismo que es el problema de Argentina es la corrupción o sea, entonces con ser honestos eh, con ser honestos basta pero con
3: ese, ese, esas posiciones que fue la lectura
2: que fue
1: la lectura que hizo la alianza de, eh, de los 90 es decir, ¿cuál, es el problema de la, ¿Cuál es el problema de la Argentina? Que el menemismo es corrupto Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La misma política económica de eh, Menem pero sin robar Y con bastiones de la moral Capaz sí. que igual que lo de sin robar tampoco lo hicieron pero su discurso era ese y resulta que el problema de este, el menemismo era su política económica Después que robaran Agravaba un poco el problema, pero el problema ¿Y cómo fue robaron ¿Y cómo
3: robaron? Pero y no el... robaron solamente a nosotros. <ríe> Digamos que eh, el Junior, el Junior que tenía, el, el señor que estaba en la rosada, el señor que tomaba sí, Viagra, le robó Así estaba es esa? la foto del cajón, no importa. No importa. Es Hay un capítulo de los simuladores donde la primera dama lo va a ver al jefe de los simuladores sí. en un confesionario mi marido le pasan estas cosas claramente David Cifrón se estaba cobrando un vuelto del 2001 <ríe> hay que excitar al, pre al presidente bueno, básicamente lo hizo Cifrón, somos impunes de hacer cualquier cosa, ya está bueno, listo, digo, aparte eh, no solamente robaron a ver, el Junior que tenían, el, el hombre que venía a, a revolucionar la industria y a revolucionar la, la educación y todo, le terminó robando a la cantante latina más popular de los últimos 30 años, ¿eh? ¿Y cómo le robó? Le robó a Shakira, carajo.
1: Sí, pero da eh, Yo Es de y las la cosas. La imagen que daban, que ¿no? De, Ahí las elijo cosas del que... presidente
3: con Shakira.
1: Es, yo es de las cosas igual que menos me explico. De, de todo el 2001. Es lo más inexplicable del 2001. Uh, la, pareja, uh, la pareja Shakira Antonito. Hubo un momento que Shakira no, no dejó de calentar a todos. ¿No?
3: Es como que dijimos, no, no,
1: te no con este. Creo que también para uno que era adolescente en, el, este, en esa época era como un, bueno, entonces yo también puedo. <risa> o sea, todo es posible. Si este tipo con esa cara de salame se levantó a Shakira, que, digámoslo, en ese momento.
3: No, lo mejor, lo mejor de Jackie, lo mejor de Jackie.
1: Era más fuerte que la casa del tercer chanchito. Eh, entonces yo también puedo, era como. Está reforzada la autoestima. Eh, volviendo a tratar de hablar en serio del, del 2001 y toda, y toda la Génesis. Eh, evidentemente el, el gobierno de la Rúa. Eh, se enfrentó a su propia incapacidad eh, primero de, de modificar el principal problema de de la política maremista que era el, la convertibilidad y el mega endeudamiento al que estábamos sometidos y después creo que hay una hay un hay una parte de, del mito de <coughs> ...el de la Rúa viejo senil, eh, ...Casi Bobby... ...que no podía salir de... Este, ...el estudio de televisión de Marcelo Tinelli... ...que es una exageración... ...pero que está basada... ...en algo que para mí... ...sí, sí tiene mucho asidero... ...que es... Eh, ...yo no sé si de la Rúa estaba senil o no... ...pero que, que políticamente era un gran incapaz... ...por supuesto... ...era un gran incapaz... ...y nunca le pescó la vuelta... A, eh, a la pos a la forma de generar algún tipo de consenso eh, en torno a media medida política.
3: Eh, a mí lo que me queda del, del 2001, ahora hablando en serio y políticamente, y haciendo una, una reflexión, es que por ahí fue, el, el, no, no el daño colateral, sino ese... Hay como una consecutividad generacional en la historia donde se van sucediendo bloques, generaciones y se van renovando. Y Creo que el 2001, el de los 90 en general hasta el 2000, está esa, esa ausencia. Se nota, se nota lo que falta, se nota los que no están, se notan los desaparecidos, se notan los que iban a ser los futuros líderes del país eh, y una clase política que se vino estirando ¿no? desde, desde los 70, a los 80 se estiró hasta el 90 y el 2000 hablando hablando en lo, en lo que es en una visión por ahí más eh, capitalina ¿no? porque sabemos que en el interior había tipos que jugaban fuerte y había bloques generacionales que seguían dando batalla y que sobrevivieron. Y que después fueron los que se terminaron imponiendo. Después fueron fueron deri derivando para distintos rumbos, ramificando. Algunos uniéndose, generando nuevas, nuevas ramas incluso. Pero bueno, de, de ahí, de, de, de ese salto generacional y de, y de dejar de mirar a Buenos Aires. De ahí es donde empezás a mirar para afuera, para un... Próximo candidato a presidente, y ahí es donde aparece Néstor. Eh, no sé. Es... Bueno, es
2: después del 2001 donde está el surgimiento de tanto el pro como de, del y el, Kirchnerismo. Claro, y ese es donde... en
3: la clase política, ¿no? Porque ya estaban recontra, cabados. no había manera de, 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 de buscarle una, una vuelta donde no estuviera quemada toda esa clase sí, política claro, que pero venía es, es la a...
1: frase de la canción de las manos de Felipe que escuchamos recién, hijos de puta en el Congreso hijos de puta en La Rosada y en todos los ministerios o sea, ese era el sentimiento, creo que hay pocas este, frases que describan tan bien el Estado eh, de ánimo social que esa frase elección o reelección para mí es la misma mierda, hijos de puta en el congreso hijos de puta en la rosada y en todos los ministerios o sea del desprecio total eh, no solamente por los políticos sino por la institucionalidad en general el que se vayan todos eh, el quiebre total de la representación de las instituciones democráticas eh, para con el pueblo eh, si les parece vamos a escuchar eh, un audio Que es el del de, fin de la convertibilidad Anunciado por el periodista Raúl de la Torre
3: Uno de los eh, fenómenos que se dan a partir de la convertibilidad Es eh, el, esta fantasía del 1 a 1 Es decir, un peso igual a un dólar ¿Cómo se traducía eso? Es decir, bueno, eh, vos depositas pesos en el banco Es decir, póngamelo en una cuenta en dólar Deposito mil pesos te abrían una cuenta por mil dólares. Durante un tiempo funcionó. El día que eso no funcionó más, que hubo una desconfianza generalizada, y todo el mundo fue a buscar sus dólares y encontró que esos dólares no estaban. Y los bancos, ese, ese contrato con la sociedad, no lo cumplieron. Dijeron, no, acá no están los dólares, acá no hay forma de darlo. Y se arma el famoso corralito, es decir, la prohibición del público, del depositante a poder retirar dinero.
1: Y ese fue el principio del estallido. Porque ahí es donde eh, se suma... Ya, ya existía hasta ese momento un fuerte descontento de las clases populares eh, expresado en la lucha piquetera. Lo que no se había sumado hasta ese momento era la clase media que todavía no veía razones para salir a la calle hasta que aparece... El hasta Sí, que... es,
2: eh, y es interesante porque es donde es marchan todos juntos, donde no intentan hacer la diferencia que, que siempre quiso hacer la clase media sobre las clases populares, es decir, eh, la lucha era una sola eh, y no importaba la clase social.
1: Y fue el principio del fin para el gobierno de la Ruda, esa alianza entre la clase media y los movimientos piqueteros que terminó de quebrar cualquier posibilidad de sustentabilidad de eh, la presidencia de eh, Fernando de la Rúa Pero antes de eso eh, Está la renuncia de Cavallo, a ver, Días antes de, de que todo se, no, se termine Claro, claro pero antes, antes cuando
3: Mucho tiempo antes Cuando los llaman como único gran salvador a Caballo. Cuando la Alianza decide ese momento de no el hombre que va a venir a ordenar la
1: academia es caballo no no pero aparte fue eh, o sea, el, en ¿Cómo? realidad el razonamiento detrás de eso fue eh, este quilombo lo hizo él, él lo vamos armado. a traer vamos a traerlo para que lo arregle claro. y la receta de caballo fue dejar todo como está y pedir más guita. <risa> y pedir más guita, porque en realidad, o sea, la, la cuestión era: la, la, el, el razonamiento de, de Caballo fue esto se está quebrando porque no tenemos la suficiente cantidad de dólares para mantener la cantidad de pesos y la paridad. ¿Qué hacemos? Pedimos más dólares prestados. O sea, entonces apagamos el fuego con Nasta, porque el problema es que no teníamos la suficiente cantidad de dólares porque se nos estaban yendo vía pago de intereses de deuda. ¿Cuál fue la solución de Caballo Pedir más deuda. Vos mandale, vos mandale. Caballo apagó el fuego con Nasta y reventó todo. Y llegamos al eh, día 21 con la renuncia de, del presidente de la Rúa y su, su salida en el helicóptero. ¿Dónde estás vos el día de la salida en el helicóptero? a mí mí me dice sí, sí. la salida dice, de... no, no le voy a decir a, no, a agustina no, no, no. agustina pensé pensé que estaba por ahí, en el jardín no, de infantes. Me, sí, no, estaba, 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 no
3: estaba, estaba tratando de no estaba, estaba, en la, estaba estudiando cine acá en lomas de zamora pero estaba en la, univers, en la universidad de lomas de zamora con los chicos de periodismo porque habíamos hecho una una ida y vuelta no ellos ponían todo el capital periodístico y, nos, y nosotros laburábamos con los fierros de ellos que eran un encanto ¿no? básicamente editábamos filmábamos los, los ejercicios que, que venían haciendo con, eh, en ese entonces con, con Gabriel Mariotto en, en la carrera de periodismo en Lomas de Zamora la verdad que fue, fue una, una buena experiencia y estábamos viendo cómo explotaba todo y estábamos haciendo ejercicios mientras todo eso pasaba y hubo, hubo hasta bueno ...nada, gente, hoy periodistas de la zona... ...que mientras pasaba todo... ...hasta estuvieron en el, en el puente Puyredón... Eh, pues pasaban, ...pasaban un montón de cosas... ...durante esa época... ...muchas cosas fueron cubiertas... ...y fueron testimoniadas por muchísimos estudiantes... ...de, de Lomas de Zamora...
1: ...yo reconocer que en mi faceta de ya... Eh, ...precoz shonky de la noticia... Eh, ...yo pasé despierto durante los dos días porque estaba seguro de que el tipo en algún momento iba a renunciar y no quería perdármelo.
2: Querías tener la primicia
1: no no quería verlo o sea que a partir, o sea, 2001 había sido un año con, con que, que habían pasado cosas muy bastante sorprendentes o sea en 2001 yo estaba un día desayunando en casa y viendo la televisión y vi cómo los, el segundo avión se impactaba contra las torres gemelas o sea sí. pues sí, sí, sí. Eso nos, nos pasó ese año. Yo estaba eh, haciendo mis primeras armas en radio, en una radio
3: acá, en, en Belgrano y Maipú.
2: Yo estaba en el colegio, chicos. Sí, me importa. Pero sí. era
3: eh, aquella. aquella, aquella el 11
1: de septiembre era.
3: Empezaron por allá, en cualquier momento llegan
2: acá. Sí.
1: Yo estaba en, Esa paranoia estaba, fue. Yo estaba en, en mi casa desayunando el día de, de, la, de las torres y. De, pude ver el, el segundo impacto esa fue la
2: misma eh, época voy a hacer una pregunta que por ahí. Diga, diga, diga. es la misma época en donde te llega, te podías llegar un sobre a tu casa con un sí, Lee, la, es, y, la época el, del Antrax el Antrax sí. era sí. la misma época, ¿no?
1: sí, sí, sí. era uh, de, uh,
2: yo era, me acuerdo que no se podía abrir ni no, la boleta no de luz abrir, en mi claro, casa. No se
1: podía abrir ningún sobre, a era los una, pobres, una a broma. Sobres carteros los, los. Claro, era una broma. a palos en palo de la, de la esquina las viejas con el escobillón. No, pero aparte, se, en un momento se volvió una broma muy común de gente, adolescentes, adolescentes al pedo eh, mandar sobres con cacho de harina adelante, porque era un polvito blanco, entonces le mandaban harina adentro y ponían la primer este la primera cosa que se les ocurriera eh, hubo adolescentes que intentaron suspender exámenes mandando sobres con harina o cualquier no, polvo blanco no. a la secundaria para que llegara el día del examen cosas así o sea sí, sí yo sí, miro sí, sí. No. yo yo la, la única que o sea, sabía entre mis compañeros era la de
2: la bombita, poner dolor
3: sí también o la llamada
2: de, de por, por incendio no, no por así, bomba, no, bomba a menos de bomba era
3: acá acá en la zona era muy común agarrar eh, moneda culata de lamparita volver a enroscar y hacer saltar la, la, sí, la, sí. la térmica entonces
4: sí,
1: claro.
3: hasta, hasta que venía el sur no había clase no había examen sí, eh. hay
1: gente
2: Igual eso es muy sofisticado ¿no? nosotros sí, directamente. Pero, pero
1: con claro. que
3: tuvieses alguna acá acá la zona, la zona esta, la zona esta y del otro lado de la vía, todo comercial. Cuando que tuvieras algún amigo que te pasara data y fuera del industrial, ahora andás a hacerla en un industrial. Te sacaban el ADN de quién había puesto la moneda y todo, no lo podías hacer. Nada, cosas que pasaban Bueno, juventudes. pero es, esa
1: era la época de los Gracias. sobres De los sobres con Antrax Y el pánico en cualquier oficina pública Se aparecía un sobre sin remitente Y eh, demasiado finito Como que no tenía papel adentro eh, Como sea eh, Lo que decía El 19, 20 y 21 Casi que los pasé despierto mirando la televisión En mi casa de Mercedes, República Oriental del Uruguay eh, Esperando Porque yo estaba convencido, ¿sabes? O sea veías lo que estaba sucediendo y decías no, o sea, a ver, no cuántos ser. o sea, ibas, además te ibas en, nos íbamos enterando de a poco de los muertos que iban eh, sucediendo, que iba dejando la represión brutal que se desató durante esos eh, dos días y, y era evidente que no había otra salida que el tipo iba a tener que, que renunciar en algún momento y eh, vamos a escuchar la renuncia de Fernando de la Roja.
3: de cualquier interés personal por el cargo que tengo el honor de ocupar, me dirijo a cada dirigente, radical, peronista o de otros partidos que tengan responsabilidades de gobierno, a acordar con el Poder Ejecutivo las reformas políticas
1: que sean necesarias. a usted para presentar mi renuncia como Presidente de la Nación.
0: Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del Presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle, lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando.
3: El sonido del helicóptero se volvió un sonido muy característico, ¿no?
1: La imagen del sí, la helicóptero imagen. Que se Incluso volvió... la usaron
2: en pandemia, Clarín la usó la usó en el sí, medio sí. de la pandemia con, con Alberto.
1: Es que sí, es que eh, realmente es una imagen demasiado potente. Eh. Hasta,
3: sí, y hasta irónica, porque también es muy hasta de los Simpsons, ¿no? ¡Despúdranse! Y remonta a abuela y se las toma. Eh, tiene tiene un, un halo muy muy trágico, ¿no? va Ha dejado un halo trágico. Eh, bueno, dejó 39 muertos. 39 muertos en la sí. plaza. Eh, y, y ese momento, ¿no? Donde, donde, no, pasa, donde no acusaban recibo, donde ya la bala dejaba de ser de goma, ya donde eh, la represión era abierta, manifiesta, ya era un, oídos sordos a, a un ensordecedor, ¿no? Reclamo popular pero había una clase que se quería seguir sosteniendo eh, y fue, fue el fin ¿no? de, de, una, de una manera de hacer política eh, fue una etapa obviamente de, de crisis social, pero también de esas crisis sociales vimos cómo empezaron a emerger otros modos no eh, empezaron, empezaron a aparecer las cooperativas
1: eh, sí, espacios como en el que hoy estamos aquí son claro. hijos de la crisis del 2001. Son hijos de eh, la búsqueda popular de soluciones ante la desaparición completa de cualquier red de contenciones por parte del Estado. Había ese o sea, el, el, de... vacío que, el vacío que el Estado dejó de orfandad. Al, al renunciar a sus... Este, a sus obligaciones de cuidado para con la población eh, fue ocupado por una playa de, de organizaciones sociales que comenzaron a dar esa contención que el Estado no daba y que a lo largo de los años fueron imbricándose con el Estado hasta llegar a la situación en la que hoy estamos donde la relación entre las diferentes organizaciones sociales y el Estado es eh, parte fundamental de las redes de contención que el propio Estado tiene para con la población es imposible que hoy el es Estado gestione
3: claro, hoy es imposible ver, ver sin, al, algún al tipo de las,
1: sin algún tipo de articulación con las organizaciones sociales y eso es porque la capilaridad que generaron las organizaciones sociales al asumir el rol que el Estado debía asumir antes, durante y después de la crisis del 2001 eh, hizo que su lugar sea hoy por hoy irreemplazable sí, no también, forma... el, el,
2: también el sentido de comunidad sí que muchas veces es cuestionado y, y, y hay, hay teóricos que piensan que eso se puede llegar a perder bueno con la globalización pero eh, es una comunidad que está más institucionalizada
1: sí pero es que a ver en, en todos eh, en, en todos los momentos históricos y en todos los lugares del mundo en los cuales el estado por alguna o por otra razón desaparece y reniega de sus funciones de protección social, algo hay algo que lo suplanta. Porque la función de protección social es necesaria para el sostenimiento de la comunidad. O sea, nosotros tuvimos la suerte de que en el medio de la peor crisis económica que, que, que conoció nuestra historia, fueran organizaciones sociales, fueran asambleas barriales, devenidas, movimientos de trabajadores, eh, frentes de lucha popular, etcétera, etcétera bueno, en otros la... países donde esto sucedió donde sucedió exactamente una crisis estructural exactamente igual a la nuestra como puede ser por ejemplo México quien, so, quien cayó y dijo hola, yo voy a suplantar el Estado fue el narcotráfico y por eso México tiene sí. el triste destino que tiene en nuestro país, por suerte tenemos las organizaciones sociales algo que es bueno recordar cuando vienen una manga de soretes mal cagados hablarnos de planeros y de eh, mercenarios de la pobreza para referirse a los tipos que en el momento en el cual la gente se moría de hambre decidieron organizarse para por lo menos garantizar un nivel mínimo de ya ni siquiera dignidad pero de supervivencia de nuestro de la población más precarizada y abandonada
2: se vio en la, en la pandemia con las, con las ollas populares sí. que fueron, que fueron las, eh, en los barrios donde se organizaron y, y le garantizaron el plato de comida a un montón de gente eh, más que nada los que trabajaban haciendo changas que se vieron eh, sin nada
3: y ese, ese primer, esa primera instancia de la pandemia donde veías esa articulación entre movimientos sociales y y los milicos. Sí. Eh, era muy fuerte. Y,
1: y reivindicar sí. también
2: el rol de las mujeres, que fueron las que man mantuvieron eh, estas ollas populares y en los barrios. Sí.
1: También eh, aparece fuertemente, eh, mismo por, por el tipo de trabajo que se hace a la interna de los barrios, eh, el lugar de la mujer como referente barrial, porque básicamente el mayor lugar de, de referenciación, el lugar sobre el cual gira muchas veces toda la actividad, es un comedor sí. donde quienes organizan son mujeres, son mujeres, bueno, incluso donde la quienes de llevan todo, a, a, donde quienes llevan la Gestión cotidiana son mujeres. Y allí ganan su lugar de referentas para la comunidad. Y, y aparece una feminización de la política territorial que, que es muy interesante de, de pensar. Por, sí. un,
3: por, un, por un momento, antes de saltar al, al otro tema de, de lo que es el 2001. Hablamos de la mujer, hablamos de referentes sociales, de organizaciones sociales y barriales. Y digo, en los últimos tiempos también, eh, cómo, ¿cómo se apropiaron ¿no? de, de un símbolo? Por ahí el, el, más, el, el más difundido por los medios, que fue Margarita Barrientos, con el Comprador de los Piletones, que pasó a ser patrimonio y uso exclusivo de propaganda Macri, desde que con su gestión de la ciudad eh, donaba su sueldo como, como jefe de gobierno y después como presidente y que prácticamente lo que hizo fue agotar la imagen de, de, una, de una referente barrial que emergió en esos momentos y la diezmó, la diezmó, sí, la dejó pegada. Eh, y nada, y está teñida de, de un montón de, de, de dudas y de circunstancias que la vinculan a, a malversaciones eh, de fondos. Bueno, es lo,
2: que pasa, es lo que pasó también con Milagro Sala. Uno, eh, yo fui a ver la obra de Milagro Sala, eh, uno ve las piletas, ve los barrios, y la realidad es que eh, se te pone la piel de gallina. La gente diciéndote que no tenía un lugar para poder ir al baño, que no tenía un inodoro, que nunca en su vida había hecho sus necesidades en un inodoro, llorando, agradeciéndole a Milagro Sala porque le había dado la oportunidad de decir voy a cagar con dignidad. Y eso la verdad que después en todo lo que se la vinculó a, a Milagro eh, es fuerte. Y también el, el hecho de que... Eh, todo jujuy y Alto Comedero, bueno, en la parte donde estaba Milagro, Milagro Sala, donde están todos, donde estaban todas las, las viviendas. Eh, Alto Comedero. Alto Comedero. ¿Cómo quedó el, el barrio? El barrio, el country se llamaba. ¿Cómo quedó la, el abandono? El abandono social, el abandono político, cuando su líder, su referenta eh, estaba presa no tenían a nadie, estaban confundidos eh, ahí hay un, hubo un abandono también hacia, hacia la gente de, del barrio
1: yo me acuerdo un eh, seis quizás ocho meses después de que Milagro Sala fue encarcelado trabajando yo en Jujuy eh, hablando con otra gente de estadística de Jujuy eh, una de las cosas que me, me, me decía uno de ellos es, la clase media jujeña se ha sorprendido mucho del aumento de la delincuencia en los últimos dos meses. Ellos piensan que meter presa milagros les, sali, les iba a salir gratis. Y en realidad era así. O sea, si vos entras a mirar las estadísticas de criminales en Jujuy pocos meses después de la eh, prisión para Milagro Sala y otros dirigentes de la Tupac que desarmó básicamente buena parte del aparato de gestión de la Tupac Amaru, empiezan lentamente a subir los índices de eh, hurtos y robos eh, pequeños en la vía pública porque de vuelta, o sea, desarmar las redes de contención de una organización social como la Tupac Amaru no te sale gratis un montón de pibes que quedan total y completamente tirados sí. y que su única forma de reaccionar ante eso es volver a lo que ellos antes conocían eh...
3: líderes sociales que emergen en ese 2000 2001 eh... En ese 2001 también empezaba cierta mediatización ¿no? de la noticia. Sí, empezaba ven, ese divismo. Venía desde ese, antes, no? Sí, pero, no, pero a ver, estaban los Grondona, estaban los Neustar, eh, pero empieza más el divismo, empieza más la pluma del periodismo, pero no digo la pluma. Eh, la prosa No la vieja pluma, sino la boba no, no quiero decir el conchero, pero sí digo las plumas no, la, metidas la del culo y ahí saliendo. La vedetización. la vedetización. de la información. Y empieza con, con estos estos tipos que te reflexionan la realidad y que, 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 que empiezan a el teléfono en vivo, ¿no? Y. ¡Oh! está cayendo información, me arde el teléfono.
1: Sí, era era la, época, la, la época dura del movicom Del movicom
3: y coincidían tres... tres eh, En ese entonces que te relataban... Como, como estaba pudriéndose todo en el 2001... Y era...
1: El tridente del malo
3: podemos decir... Laje... El hoy cuestionadísimo...
1: No, cuestionad, cuestionadísimo, no...
4: Cuestionadísimo, es cuestionadísimo... Sí, es la rata de, preciado,
1: la, la rata la de mierda, La rata de Es increíble lo que voy a decir... Pero de, de, en esos tres... En esos tres, el único que me inspira algo parecido al respeto es Eduardo Feynman. Herr Feynman. Que será un fascista, le digo, el de tacos. sorete, mal cagado, pero al menos, al menos, Todavía yo no le conozco haber cometido crímenes al menos yo no le conozco todavía haber cometido crímenes y además eh, por dice, lo que me dicen dice, gente que ha, que ha trabajado con él, tiene un carácter de mierda pero es buen compañero de trabajo. esta
3: semana al... al abrazar a en, en, en esta en este en este en esta escrache que su, sufrió Berko sí, no, no, Berkovich el tipo pero se que por sea te atacaron por los dos lados yo soy
1: lo mismo pero de vuelta te digo o sea más allá de que es un solete mal cagado y está en, en, claro. de, en una posición diametralmente opuesta a cualquiera que yo pueda sostener eh, es el único que no es infame no 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 los otros son personajes no, no, los otros no son personajes el, el Aje es un delincuente totalmente Debería estar preso, Pe ah, por pero, lo menos por abuso.
3: Pero la señora de acá a la vuelta le gusta porque es piloto de, de, la, de la Favaloro. Eh, y va y transporta órganos. Transporta <risas> órganos, niños, trata. Pero bueno, no importa. No importa que pare la vaina Martín García y baje un adulto, no importa. No, fuimos eh, Pero bueno, esos tres antes estaban, estaban en una mesa y así te relataban cómo se pudría el 2001. Pensó sí, no. que había visto
1: todo ya, ¿no? No puedo creer lo que estoy viendo, te juro, que no lo puedo creer. ¿Se sí, que...
3: emociona Feynman? imagínate? No, 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 no lo puedo sí, creer. Lo no. que sería interesante sí, que.
2: ¿sí? confirmamos no, no, que el lo gobierno lo está anestesiado y eso, verlo a Mestre diciendo que no sabía que había saqueos a las dos de la tarde, cuando todos estábamos consternados Pero ver al pueblo vivo y diciendo que sí, que están despiertos uh -huh. y reclamando, creo que es conmovedor, ¿no? para uno que no ha visto mucho de la historia de nuestro
1: o sea. país te voy a contar una cosa mira, hoy el secretario de seguridad se llama Matoff. Sí. estuvo ocho horas desaparecido el hombre encargado de la seguridad en la república estuvo desaparecido mataron a cuatro personas en la república hoy uh -huh. a cuatro personas seis. mataron hoy hasta el momento seis
3: creo que si De la Rúa quiere un poco al país
1: sí. este. ¿sabes que a, a De la Rúa hoy un colaborador le preguntó un,
5: paso al costado.
1: Hola, un colaborador le preguntó a De la Rúa hoy a la tarde sí. Presidente, ¿usted va a viajar mañana a Uruguay? Porque tiene el viaje a Uruguay. ¿Recuerda que tiene que viajar a sí, Uruguay hola. mañana y pasado, por, por hoy y mañana? Sí. Bueno, si se complica, bueno. no voy. Señores, per perdón, pero, perdón, 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 eh, perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Caballo. ¿Mm?
3: Muy bien. ¿eh? Bueno, vale, señores, pero bien. supongo que irá preso directamente, ¿no? Bueno. Esperemos.
1: Señores, eh, acaba de
3: renunciar, le está llevando en este momento... ¡Yo aplaudo! Eh. Gases los paladines los bastiones de la moral
1: los bastiones de la moral igual eh, creo que es bastante eh, ejemplifica bastante el estado de situación que eh, tres tipos como Haddad, Laje y Feynman eh, tuvieran la misma reacción que tuvimos nosotros ante la renuncia de Cavallo que es gracias Gracias, aplauso de pie. Se fue este reverendo mierda. Eh, Nada. No, Paneamos no hay mucho. buena
3: parte de lo que fue el eh, 2001. Sí. Eh, una, una época en la que no queremos volver. No, 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 no. O sea, y creo que tenemos las redes de contención suficientes para no volver. Eh. Como pueblo estamos preparados para. No creo
1: a, hay, o sea, a nivel A nivel Económico Estamos en una situación muy diferente O sea, más allá de que encontramos eh, Semejanzas En algunas cosas eh, Estamos en una, en una situación diferente eh, Y además creo Que tenemos eh, como sociedad Una serie de aprendizajes Que nos dejó esa crisis Que nos permiten lidiar con algunos problemas generados por eh, este tipo de crisis económicas de una manera de una mejor manera de la que se lidió en su momento. Eh, además, eh, creo que ante una crisis económica parecida a la del 2001 eh, esta vuelta ...creo que tenemos la suerte... ...de no tener que salir a la calle... ...a poner los muertos... ...para que... Eh, ...un gobierno se vaya y pueda venir otro... ...que lidie con la situación... ...y eso no es menor... Eh, ...nos costó... ...39 muertos... ...el final del gobierno de, de la Rúa... ...y... ...hay señores... ...que fueron partícipes necesarios... ...de... Eh, ...esos 39 muertos que hoy están muy campantes sentados en la Cámara de Diputados dando lecciones de moralidad y haciendo homenajes a Fernando de la Rúa y lo digo por Hernán Lombardi que fue uno de los que recomendó a Fernando de la Rúa instalar el estado de sitio y a quien se lo trata con eh, una cordialidad que no merece alguien que es responsable de 39 muertes. Solo eso tengo que decir para terminar de recordar el 2001.
6: Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escucha siempre, con Urbania.
0: Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso, el del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Jao Califano. Por Conurbaniaparque.com, la radio del verbo amar. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigos. Cafetería, comida vegana y vegetariana. Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. Yeah. De otra manera, al lado de Paraná toda la actualidad del espectáculo y las redes sociales. Entretenimiento, noticias, entrevistas y mucho más. Dos horas para enterarse de todo lo que está pasando en la farándula local y nacional. De otra manera, con la conducción de Facu Verón y Simon Alonso Viernes, de 16 a 18. Conurbania Radio existe por las personas que la conforman. Estudiantes y graduados de las universidades conurbanas. Militantes y compañeros de los barrios. Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono. Y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento. Una misma búsqueda. Una misma identidad. La identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social se hable. Ustedes. Los jueves, de 4 a 5 de la tarde. Literatura, belleza y salud. Lo significativo de la semana. Efemérides y actividades barriales. Con la conducción de María Cecilia Marcili, Locución Luz Río
6: Silibarri. En Conurbania Radio. La radio del verbo amar. Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte. Que te amamos mucho Con Urbania La radio del verbo amar Si estás del mate y chipa a nivel concejal Queremos decirte Que te amamos mucho Con Urbania La radio del verbo amar
2: Bueno, bueno ¿Qué tenemos el domingo? Las elecciones de Chile Podemos decir que en términos futbolísticos Sí es el partido, es uno de los partidos más importantes de, en muchos, muchos años. Sobre todo después del estallido social del 2019, en donde eh, que todo parecía que, que iba a cambiar o lo que se buscaba era un gran cambio. Lo curioso es que la primera vuelta la gana José Antonio Cast con un eh, 27%, casi 28%. Uh -huh. José Antonio Cast es el partido republicano la derecha de la derecha. Más Lo felicitó o sea, Miley. A ver.
3: Claro, o sea, es, es como que se esfuerza para estar un poquito más a la derecha y más arriba que Pinochet.
1: Yo solo quiero recordar que José Antonio Castro es hijo de un dirigente nazi. O sea, no, pero no es, no es que... Es, de un dirigente, ¿no? Que, que simpatizó, No, no, era nazi. Era parte de la administración de Hitler. Ah, pero mire lo que. O sea, que se, va, se puro, va y se refugia menos... en Chile para que no, para que no lo este, enjuiciaran en Nuremberg. En no. y... Eh, pero tiene eso, eh. Es... Tiene de un cielo. hijo que hoy es candidato a presidente y sacó 27% de los. De los votos, y que cuando le preguntan por su padre, no repudia el hecho de que haya sido un dirigente nazi. Nada, bueno, eso. Bueno, y
2: tampoco repudia a Pinochet. No, 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 no sostiene, Bueno, es aliado de Bolsonaro, una, de una Vox, de Trump. Eh, tenemos, bueno, por el otro lado igual, un atisbo de esperanza con Gabriel Boric de Apruebo Dignidad. Eh, es de la izquierda, es decir, tenemos un partido derecha-izquierda, eh, ahí los extremos. Creo que eh, el nombre del
3: partido está muy bien puesto. Dignidad, dignidad. o sea, por la andá y votá con la dignidad, con la dignidad humana que tenés. O sea, no, el otro no.
2: Bueno, escuchamos a Borix hablando un poco de, de Cast.
5: Cuando se promulgó la ley de identidad de género en el año 2018, José Antonio cast habló de una dictadura liberal. Cuando se iluminó la moneda en el Día de la Diversidad Sexual, José Antonio cast habló de una dictadura gay. Cuando pasamos a fase 2 en pandemia, José Antonio cast habló de una dictadura sanitaria. Escribió una columna en el 2018 diciendo que la mayoría de los periodistas son de izquierda y los medios son dominados por ellos. Yo le preguntaría a ustedes si son periodistas de izquierda. Y ahí habló de una dictadura mediática progresista. Yo le pregunto a José Antonio Cast, ¿qué es lo que no considera dictadura? Y, por cierto, ¿considera dictadura la que usted apoyó en 1988 en la campaña del Sí? Y, por último, ¿dónde metería presos en su estado de excepción en los lugares que no son cárceles a la gente?
2: Bueno, recordemos que la campaña del Sí se dio después de eh, protestas sociales ¿no? al, al, al gobierno la dictadura de Pinochet... ...y él sí era a que sí continuara la dictadura... ...es decir, tenemos a sí. lo, lo nefasto de, de lo nefasto... Eh, ...lo que se espera y bueno, y lo que tienen su programa acá... ...es fusionar el Ministerio de la Mujer... ...si en el caso de llegar con los diputados en el Parlamento... ...también es eliminar el aborto por causales... ...el eh, matrimonio igualitario que se aprobó hace dos semanas... Eh, es decir, estamos a la derecha de la
3: derogación tras derogación, sí, tras derogación.
2: Por eso es, es importante también que, que la gente vaya a votar. En Chile la, la, el, el voto no es obligatorio desde el 2011 y la participación es muy baja en las últimas elecciones. Votó el 47% del padrón. Por eso lo que se espera es que es que la gente vaya a votar. En las últimas encuestas eh, estaba un poco por arriba Borix, lo cual es es bueno pero bueno también el problema que,
1: el problema que tienen las encuestas es que mmm, ninguna de las encuestas logra más o menos saber qué va a pasar con el 53% que no fue a votar totalmente o sea no, ninguna de las encuestas logra o, o, o al menos ninguna ninguna tiene eh, suficiente muestra o una muestra lo, lo, lo suficientemente convincente como Para que mirando los datos podamos decir, bien, el comportamiento de la mitad de los chilenos que no fue a votar eh, va a ser tal o cual. La realidad es que no sabemos muy bien qué va a pasar. Si se diera el escenario en el cual la mitad de los chilenos que no fue a votar se queda en su casa, estamos ante una elección... Donde Boric podría ganar por un par de puntos. Sí, sí, son a ver, esta esta, esta puntos. segunda
3: vuelta es como si fuese a fulbito en el barrio. Pincha, o sea, mete gol gana. Es que se juega o sea, así, fue, así sea por una mínima sí, sí, diferencia.
2: Es un voto, por eso sí. es curioso, es decir, después es del estallido, vuelta. después del estallido sí. social eh, pasa eh, primero un tipo que quiere disminuir el gasto, que es decir que está en contra de absolutamente todo. Eh, por eso es importante sí, también,
1: también acá después del 2001 Menem tuvo 25% sí, de los votos bueno, o sea es no, no es muy diferente del fenómeno Bori o sea hay un cuarto de por un, Una cuarta parte de la población De casi todos los países En Sudamérica que es profundamente reaccionaria Sí la cuestión es qué tan aislados quedan dentro de eh, los sistemas políticos. Es decir, cómo las fuerzas de izquierda y de centro tejen alianzas para lograr ser mayoría teniendo en cuenta que hay entre un 20 y un 30% del electorado de todos los países que básicamente está de acuerdo con que vuelvan los milicos.
2: Sí, eso, eso es real. Bueno, incluso, eh, bueno, el, el, este último tiempo, CAS fue moderando un poco su discurso. Se ¿sí? ve que le llegaron las encuestas sabía que venía bajando y modera un poco el discurso. Eh, el Tengo discurso un amigo
1: puto y otro judío.
2: Sí, no, sí, totalmente. Es decir, no, bueno, si tuviera un hijo homosexual... Eh, es, dale,
1: dale, dale, sí, si tuviera dale. un hijo homosexual no lo mandaría a una colonia penal, simplemente a un, un instituto claro. de rehabilitación. Claro. Eh,
2: bueno, pero eh, habría que ver qué es lo que va a hacer la gente si se cree ese giro. Bueno, también el candidato de Sebastián Piñera Sichel, eh, que salió cuarto, eh, le puso un condicionamiento, es decir, le dijo, nosotros te apoyamos, pero aguanta un poco. Es decir, ahí, de es nada, decir, si, si la derecha nada. te condiciona, sos ultraderecha. ¿Se acuerdan
3: de la mujer de Piñera? Los audios de. Sí. Como una invasión extraterrestre. Ay. Bueno, sí, pero... Los que veían los temblar sus privilegios, ¿no? Era como. Y bueno, ahí están, los que ven temblar sus privilegios, y sus privilegios de heterosexualidad y de clase y todo, ahí están, ahí están, ahí están agolpados en eso. No le, no, no, no les importa, no entienden de nazismo, no, se olvidaron de la de la represión que tuvieron y de la dictadura que tuvieron en, en buena parte de su historia y que pero bueno, qué, qué sé yo. Eh, ahí. ahí está, está también todo esto de que uno se imagina, ¿no? Uno sueña con esa Latinoamérica por ahí de que vuelva esa, 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 esa intención, ¿no? De patria, de patria grande con, con Lula, eh, con todos estos gobiernos latinoamericanos que están muy lejos de la derecha y que por favor no la putren esta vez que se abracen que ar que de pase me vino el micrófono uh -huh. yo lo abrazo el micrófono ahora eh...
1: hoy le tocó a califano bueno esta está.
2: semana eh, bachelet bachelet eh, lo apoyó a a boris no se esperaba porque como es alta comisionada en la onu no se esperaba que que diga nada pero eh, lo apoyó públicamente se espera... Ah,
3: si, es en, si es en un voto a voto, si sí, hay que salir a jugarla como, como sea. Sí,
2: se están, sea. se están jugando las últimas fichas, así que bueno, esperemos que el domingo Chile tenga memoria eh, y también tenga dignidad y que finalmente Boric sea el presidente.
3: Y se jugaban las últimas fichas y en el aeropuerto se hubo un avión así, pero un avión y se abrió la, la escalera ahí. Y bajó el Mandalorian, loco. Bajó Pedro Pascal y se sacó la foto con la remera de Boric. O sea, el chileno, que es el, el latino más famoso del mundo hoy, el tipo está yendo a bancar a Boric. ¿Por qué? Sí, no, vengo a bancar de que en un, en un par de semanas empieza la nueva temporada de Mandalorian. Sí, no, vengo a votar, vengo a agitar los trapos. A ver, la familia Pascal... Eh, Pedro y, y hoy Lux, su hermana trans, llevan 20, 25 años de, de diferencia como hermanos. Pero Lux hoy, eh, actriz emergente, ha sido estudiante en los últimos años y estuvo en las revueltas estudiantiles. Eh, su, su transición la vivió dentro, dentro de Chile y fue una figura política y política dentro de las redes sociales incluso. ¿no? Eh, y ahí también es donde... Eh, Pedro empieza a, a contagiarse de esto ¿no? a contagiarse de esta militancia de, de, de ver la, la, la vehemencia de, de su hermana y, y bueno había que jugarla y creo que bueno, ¿cuándo fue con, lo de, con la de los 30? ¿no fueron 30? ¿cómo era? ¿no fueron 30 centavos? no,
1: no, no, no son 30 pesos son 30 años
3: claro. Esa era la la consigna. la consigna que bueno repercute a nivel mundial cuando Pedro Pascal la hace estallar sí. en en, en redes sociales a nivel mundial bueno y ahora Pedro y, y Lux eh, están ahí bancando a Sí, a Boric además, con además todo. Ha,
1: sido, ha habido una, una campaña bastante importante de muchas figuras de, de referentes culturales sí. chilenos no, y no solamente chilenos, yo vi por ahí pasar un video de Vigo Mortensen también eh, llamando a los chilenos a votar en, a Boric eh, Mon Lafer La o sea, ha habido una una fuerte campaña de distintas figuras apoyando eh, a Boric, pero sobre todo pidiendo a la gente que vaya a votar en contra de Cast, sí. que es quizá lo más importante eh, veremos qué es lo que sucede, va a ser una elección reñida, aunque yo me permito ser optimista ojalá, sí, yo me lo permito ser optimista
2: que
1: eh, ponemos un temita corto Y volvemos para Piscemos, distender pisamos, un poquito
3: Pisamos un temita ¿Qué, qué, ¿Qué podemos escuchar? Así como para que vayan para levantar Porque hoy teníamos todos temas del 2001 Y sí, un
2: poco de damas gratis
3: Vale, Sí, un poquito Vamos, de damas gratis, gratis. Mándalo desde, desde el medio ¿sí? así como Porque empieza con una Tiene como una intro muy, muy... Empecemos con patacón, patacón Ahí agitándola. Claro, así lo
2: ponemos a saltar
3: Sí, ahí Vamos a pisarla. Se no
2: pucucinquilaba en la Argentina Yo
5: sabía que nos cabía Yo sabía que nos cabía Yo sabía que a nosotros nos cabía Que vendía la policía y encima nos mano reprimía Si no vas a reclamar pelear por el país Tener mucho cuidado, te van a reprimir Te lo dije hace mucho y te lo vuelvo a decir Al gobierno hay que sacar para poder sobrevivir Si vas a reclamar te quieren matar Pero lo más lindo es que hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe
1: Cuatro minutos faltan para las 20 horas Se nos está terminando el programa Se nos está acercando la hora de la primera cerveza del fin de semana eh, Fin de semana que yo por lo pronto me lo voy a pasar recluido Porque el lunes tengo que viajar Rumbo a la República Oriental del Uruguay A ver a mi familia después de dos años de no verlos Plena emotividad eh, no, vos sabés que más que emotividad lo que tengo es un cagazo grande Epa. como una casa. De que todo el montón de cosas que. O sea, para poder viajar hay un montón de cosas entre medio que todas tienen que salir bien. Sí. Y yo tengo el cagazo de la ley de Murphy. Alguna va a salir mal, ¿no? O sea, para, para empezar, mañana me tengo que hacer un isopado. Que yo venía feliz y contento, invicto de isopados hasta el momento. Ditado, mañana pierdo ese invicto, me van a tener que rasquetear la nariz. Eh, y no por diversión. Eh, yo, cuando me hizo pet iba con un miedo
3: terrible. Y cuando me metieron así, lo hicieron con tal delicadeza que Ay, se no, me movían no, las no, patitas así me como me, daba, pelle, me daba como cosquillitas. Era no, como no, no, no es, es como terrible. Para mí es
2: terrible. Para mí fue
3: re simpático.
1: No, yo no, la verdad que no. Les cuento. Defina, defina cuando vuelva. Les cuento cuando vuelva. Por lo pronto eh, de su casa
3: y de su gata me ocupo yo.
1: Sí, 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 sí. Eh, Gran ayuda, gran ayuda de Califano para que yo pueda voy a tomar retornar, el... al Uruguay, <risa> retornar al Uruguay Retornar al Uruguay. Perdimos pero, contra pero, el mejor. Ah, pero, 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 por lo pronto, pero por lo pronto este, tengo. Tengo que ma mañana que soparme. Es como un es, es un re quilombo trank, ¿Sí No, no, es, pero es, en serio, sí, es un no. re quilombo todo el. Esa todo el proceso. Ciudad, par. Sí, no. Y aparte que son fiestas No, y aparte justo, en marco de la justo ahora Sí, que subieron los casos Justo ahora la gente le dio por contagiarse, ¿no? Sí Cuando, cuando no, o sea Podrían haber esperado que pasen las fiestas No,
2: contagiate, la contagiate, después de
1: la, contagiate después de la fiesta O contagiate mismo el 25 Por salir de, a, a una fiesta Y empedarte y ponerte a ah, la mer picaporte es un 25 a la mañana Bueno, está digamos, no, no es lo recomendable, me parece una pelotudez Pero al menos es una pelotudez solidaria con el resto de la sociedad Que tiene que viajar hasta sus pueblos de origen a ver a su familia. Bueno, eh, pues no es solamente mi caso, o sea, el caso de muchas sí, sí. personas que habitan eh, la capital y el conurbano y que tienen su familia de origen en el interior de la Argentina o en la República Oriental del Uruguay. Y este, ¿qué traza que es Viajar todo. Ah,
3: pero no, pero usted ustedes ya dijo... viajaron
1: en pandemia. Sí, eh, y yo... me
2: tuvo que ir sopar también.
1: No. no. O sea, viaja eh, al exterior. No, no.
2: Viajé a Bariloche en vacaciones de invierno y cuando llegué eh, me miraron el hisopado, es decir, yo lo podría haber truchado el hisopado todo porque no le, le nada, no nada. Como, como miraron, los hijos
3: de ricos y famosos que truchean todo.
1: Sí, sí, como el hijo de Colosantili, como el hijo de Colosantili que, que sí, es, iban al mismo. Colegio, lo que más ¿no? me costó trucharon.
2: igual decir, uy, tengo que pagar por el hisopado. Pero pero bueno, nada, si me podía dar el lujo de viajar en plena pandemia, la verdad que no me cambiaba demasiado eh, pagar el isopago pero sí.
1: Sí, yo viajé en el eh, primer fin de semana largo que hubo después de pandemia, el del 12 de octubre, ¿se acuerdan? Ah, el... sí. sí. Que eh, pegaron los dos días. El pero ya no te
2: pedían hisopado, ¿no? No,
1: ya no pedían hisopado, ya era, fue, fue o sea, había... Fue el famoso de la frase, con todos los protocolos, y sí. en todos los protocolos era, estamos viendo a ver si vos te Acá rescatás. Acá está mi protocolo, que claro. es el
2: meme de los Simpsons.
1: Claro, o sea, o sea no el, nuestro protocolo era, bueno, lo dejo a tu criterio, vos rescatate, ¿eh? eh pero fue de, cosas que toda una experiencia. Igual, aún así, eh, yo no me contagié, ni no, sufrí ningún ahora. problema. Vengo con... Sí, yo con vengo, tampoco.
2: Y eso que estuve ahí con contacto estrechos copados sí, y recopado. Ah, y aparte... Recopado mi sistema
1: inmunológico. pero bueno. ¿de donde vos joven, eso de ir a clandestinas es, es normal.
2: Chicos, que ahora... el recital de los fundamentalistas ¿Y fue, si claro, no me contagié COVID? Están,
3: están culpando que el recital de los fundamentalistas fue una, una bomba viral. Le están dando algunos medios. No sé,
2: cada vez que pasaba que no tocaban un tema o demoraban, yo lloritaba. Dale que me cago contagiando. Estaba como está el meme. Muy bien.
1: Pero. Bien. Malena. Es muy, muy buen chiste, muy buen chiste. Usted viajó, al, fue al recital de los
3: fundamentalistas... César está presto a, a, a cruzar el río de la Plata y, y eh, reencontrarse en las costas Yo lo único que espero es que no
1: haya tormenta. Bueno, ten... la, la, el, el, Uno de los días de más miedo y confusión de mi vida fue en una tormenta al borde de la Cachiola, cruzando el Ay, río ¡Ay, yo
2: también! Me llovió cuando fui con la río. Cachiola. Qué eh, la te
1: perdón, del pánico del pánico sí, de la, cacho la cachola <risa> es un bote que existía que era más un catamarán marginal. que era digamos era el, el buquebús para el, los <risa> claro era era el buquebús para los que no pueden pagar buque que bus. Les claro. faltan o sea, los demás no no era no eran eran tenían tres catamaranes uno un poquito más grande y dos muy chiquitos y yo me acuerdo que tuve que viajar en el más chico de todos una noche de invierno con tormenta y te juro, me salvó del pánico absoluto... Mientras había olas que rebotaban en la ventana en la que yo estaba sentado... Y entraba agua de esas olas <ríe> ah, porque la ventana no estaba herméticamente sellada... Una pareja de colombianos atrás en el cual ella, de de, claro, ella entró en un momento de eh, pánico total... Y comenzó a acusarlo a él... De que por culpa de él Y de que él era un tacaño Ella se iba a morir Y gracias a esa pelea Yo le quiero agradecer a esa pareja de desconocidos Que no sé dónde estarán Quiero agradecerles el no haberme cagado Encima esa noche En la cual realmente yo pensé que estaba a punto de morir Hasta que en un momento Se abrió una suerte de puertita Que yo tenía a mi costado Y vi que esa puertita daba un cubículo En el cual estaba el capitán del barco y el capitán del barco estaba fumando con la mayor de las tranquilidades. Con la mayor de las tranquilidades. Dale que va, dale. Y su segundo alborde estaba tomando mate. Es. Y yo en ese momento me rescaté y me dije: Si estos tipos están así, es que no va a pasar nada. Claro. Es como, viste, cuando hay turbulencia en el avión. O sea, si vos ves que las azafatas están todas caminando. Es, es que, que no pasa nada. Como... El momento en el que te tenés que cagar es cuando las azafatas van, se sientan sí, y se ponen el cinto. Si la, si la azafata va, se siente y se pone el cinto, me pasó una vez en San Luis. Eh, segunda, vez, o sea, segunda vez que yo realmente pensé que no la contaba. Eh, Qué que aeropuerto horrible para llegar. No, no hay forma de entrar al aeropuerto de San Luis sin pasar por una turbulencia horrible. Pero, eh, pero mientras no suceda eso, vos podés estar tranquilo. O sea, no importa que se sacuda, no importa que pase nada. O sea, no, consejo de vida.
3: Por mi parte sí. tengo dos invitaciones que hacerle. Eh, va a haber feria gráfica este fin de semana acá en Conurbania. Van a conseguir fanzines, eh, un montón de cosas. Va a estar muy copado desde las 17 horas, creo, ¿no? Sí. Eh, también el municipio de Avellaneda pone en marcha Avellaneda Fantástica, donde también va a estar eh, Avellaneda Comics se Van a hacer un montón De, de ferias De barberos de, de todo Va todo en, en el complejo eh, La estación En Güemes al 700 Fin de semana Con todo Que también vamos a estar Compartiendo ahí También los invito A ver la película Que cierra El año con todo En lo más alto Spider-Man Sin regreso a casa ¿No? Eh, no vamos a spoilear nada, pero tenemos, quiero decirle, adelanto exclusivo, nuestro propio trailer de Héroes Contra Mediáticos. Cristina es una persona patológica. Cristina es mala. Cristina es mala. Mala. Quiero que el público vea al Hombre Araña como el criminal, que en realidad es un farsante
1: pegajoso.
3: El presidente es soberbio. Es desgraciado. Es infeliz. Es el loco. El hombre araña con las manos una la masa. Poder mediático, una Jameson y... Nelson Castro,
1: ahí, ah, los, pelucos, los dos siniestros, ¿eh? guarda, eh. Déjalo al teledoctor, es muy bueno. bueno. O sea, el, es, es, es probablemente pero... el mejor espacio de humor involuntario de la televisión argentina. Es, es, es
3: doctor y se frota así las manos, ¿no? Y es sí. como da como de científico loco. Sí. <risa> oh, tiene... Spider-Man, oh, Cristina, no, tiene... te veré caer, Cristina.
1: <risa> tiene el tono de villano de bond. Tiene el tono sí, de villano. Y acaricia al gato. Sí, claro, o sea, le falta el gato para acariciar, pero bueno. Eh, señoras y señores, eh, 20 horas, 06 minutos. Se nos ha ido un poco el tiempo. Eh, que últimas, bien el año. últimas palabras de Agustín González.
2: Chicos, cuídense. Así pueden pasar las fiestas en familia o con amigos. Eh, no, en realidad, cuídense. Así se la pueden pegar en las fiestas, básicamente.
1: Pero cuídense
2: Uy. estos días Así después están piola piola
1: Javier Califano hable ahora o calle para siempre
3: eh, Vean Spider-Man Y empiecen bien el año
1: Nada de eso Señoras, señores, señoritas y señoritos Que están detrás del receptor eh, Esto ha sido Todo por hoy Nos reencontraremos Cuando empiece el año, cuando empiece el año. Eh, Deseamos a todos Unas muy felices fiestas Nos vemos en Enero
5: hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre. Has...